0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje se tornou o mais aclamado e conhecido designer do país construindo pontes. Pontes que ligam a elite às classes populares, que conectam bairros nobres de grandes cidades a comunidades pobres até então esquecidas nos cantos mais distantes do Brasil. Pontes que unem inovação com tradição, tecnologia com saber popular, sofisticação com simplicidade. Aos recém-completados 50 anos, ele coleciona centenas de projetos entre espaços comerciais, produtos desenvolvidos em parcerias com grandes empresas, casas de celebridades e casas populares, com umas dezenas de residências reformadas nos sete anos em que ele esteve à frente do quadro Lar do do programa Caldeirão do Hulk, e também do programa Decora do GNT. A conversa hoje aqui no Tribe FM é com o nosso querido amigo Marcelo Rosenbaum, que acaba de receber da Faculdade de Belas Artes, aqui em São Paulo, o título de Professor Honoris Causa de Arquitetura e Urbanismo e que acaba de ganhar também um prêmio muito importante em nível mundial, chamado Riba International, uma honraria concedida a cada dois anos a edifícios que mostrem excelência em design, ambição arquitetônica e que ofereçam um impacto social significativo. Marcelo, eu não tenho nem roupa mais para falar com você, cara. Com tanto prêmio, com tanto diploma, com tanta coisa... Eu tenho que passar um lugar e alugar um traje aqui para vir te receber. É o maior prazer receber você aqui. Eu estou vendo aqui que a gente conversou a última vez aqui no rádio em 2015, né? já faz três anos, e tudo que você conquistou nesses últimos três meses já valeria um novo encontro. Só isso já valeria um novo encontro, fora os três anos que a gente não se fala aqui no rádio, né? porque a gente felizmente se encontra por aí. Seja bem-vindo e, de cara, parabéns, cara. Você ganhou um dos prêmios mais importantes do mundo aqui, esse Riba, que é conferido na Inglaterra, né? Por uma entidade inglesa, Royal, Sim. não sei o quê, British, não sei o quê lá.
0: É isso aí. Parabéns, cara, que coisa linda. Pois é, Paulo, que prazer estar aqui. Sempre uma grande honra. E você lendo aí nem parecia que era eu, não, cara. É muito estranho. <risos> <risos> você lendo de fora.
1: Marcelo, explica melhor, cara. Eu falei aqui sobre esse prêmio, mas acho que não dei a devida dimensão. Quem
0: confere esse prêmio, o que, que ele é exatamente... Me conta um pouquinho mais. É, ele na verdade é um instituto de arquitetura britânico, né? E aí a, a forma de fazer essa essa escolha desse edifício é uma das coisas mais é, seletivas e profundas, assim, que eu já vi, na, que, que existe da arquitetura. Então, primeiro a gente foi selecionado entre os 300 edifícios do mundo e era o único edifício da América Latina. Então, aí já tinha um prêmio. Para a gente, a gente já tinha ganhado, já estava feliz. Aí a gente passou para 150 dos edifícios, E nesse momento começou uma seleção, aí começaram a vir sempre dois jurados para o Brasil, conhecer o edifício e investigar exatamente no entorno, ou na própria, no caso, na escola, né? qual o impacto, conversar com as crianças, com o corpo docente, para entender qual o impacto real, social, do edifício na vida dessas pessoas. né? Dos 150 a gente passou para 60, e aí foi indo até chegar entre os quatro, que já era uma loucura, e aí a gente ganhou. Desses quatro, a gente ganhou esse prêmio e é, e é uma divulgação, foi uma divulgação massiva para o mundo todo. Explica só um pouquinho assim, o que, que é exatamente? É uma escola, é, uma resi-
1: é um residencial, o que, que é exatamente esse prédio?
0: Bom, a Fundação Bradesco, ela, tem vários edif- ela, ela trabalha com educação gratuita, um atendimento de primeiro, de primeiro nível, assim... E são duas, dois espaços que são internatos. São duas escolas que são internatos. Uma delas é Canuanã, que é essa, que fica em Tocantins, onde essas crianças, elas, os pais, as comunidades, são muito distantes desse, do espaço rural. Né? Elas, não existe uma concentração de comunidade, de, de, de pessoas morando perto, no mesmo lugar. Então, elas não conseguem ir voltar todos os dias para as suas casas. Tem, casa, tem crianças que demoram dois dias para chegar na sua casa. Então, elas vivem no colégio, dos 7 aos 17 anos de idade. E voltam uma vez por mês, algumas até menos. Então, existe um alojamento para mil crianças. Na verdade, mora nessa fazenda mil crianças, em Canoanã, que é a a segunda escola do seu amador Aguiar, ainda, o fundador do Bradesco, né, que era um projeto... A fundação é um projeto bem... dele, né? Enfim, é o desejo dele. Então... Essas crianças moravam em alojamentos até com 40 crianças no mesmo espaço. A diretoria da fundação sentiu uma necessidade de começar. Como eram, Já existe há 40 anos essa, essa fazenda adaptada para uma escola. Ela cresceu e tinha essa, essa, essa inquietação de trazer uma melhoria para essas, para essas crianças a partir do espaço. A gente foi na primeira viagem para entender quem eram essas crianças, né, de que forma eles moravam, o que, que eles entendiam. De como espaço, né? o que, que eles desejavam para viver. E foi combinado com a, com a fundação, a gente ofereceu a nossa tecnologia social de pensar no, na relação da criação dos objetos e da arquitetura, que a, a tecnologia do a gente Transforma, do design essencial. De cocriar, de ir para o espaço, de pensar com as crianças e de base, trazer a reconquista de saberes ancestrais. A nossa base do trabalho, da nossa tecnologia social, é sempre olhar para esse saber como algo de valor mesmo. Bom, como cocriação, a gente convidou dois um, dois arquitetos jovens de Curitiba para, inclusive, se relacionar com esse jeito de fazer, do olhar, do questionar, do olhar para a arquitetura vernacular mesmo e construir esse edifício com as crianças. E aí fomos para lá. E a primeira coisa que a gente entendeu é que essas crianças elas sempre falavam que elas dormiam na escola. Então, elas passavam dos 7 aos 17 anos de idade dormindo na escola. E não é isso. Cano é a casa deles também. Que seja dos 7 aos 17, que é um período muito grande de construção desse ser humano. Como a gente propor para essas crianças, para que nesse primeiro momento, né, a partir do momento que a gente percebeu isso, como incorporar eles para, para entender que Cano é sua casa. Então, a gente lançou, a gente saiu dessa primeira viagem, a gente demorou três meses para voltar para fazer a imersão co-creativa com eles, de cocriação com eles. E a gente lançou um desafio para os professores e para essas crianças. Canoanã é minha casa, o que faz Canoanã ser minha casa. Então entrou no, dentro do, 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 do espaço letivo lá das crianças, esse exercício de ver a partir da arte, do olhar, da fotografia, como seria Canoanã, como eles reconheceriam o espaço, como sendo casa deles. E quando a gente voltou para cocriar, a gente criou o festival Canoanã, Cananã é minha casa, o que faz Cananã ser minha casa, para criar a nova casa deles. Então, tudo isso parece muita fala, mas é a forma de exercitar, né? Que esse, exerc... esse movimento de fazer um novo, né? uma nova morada nessa fazenda, você já vai mexendo né, nesse exercício e nesse nessa... entendimento de como um edifício pode realmente transformar a minha vida, a vida dessas crianças, só deles se sentirem em casa, né? já é uma grande diferença, né? Porque imagina, uma criança de sete anos, que o pai tem que entregar para uma escola, para a educação, que para o pai é é uma uma grande oportunidade, talvez aquele não tenha tido. Mas para a criança ser abandonada na cabeça dela, né? e e Entregue para uma escola. escola, Então é uma dor ao mesmo tempo, do mesmo jeito que tem um futuro, que tem uma oportunidade, tinha uma dor, né? Tem, né? Tem essa relação... De lá é com muito afeto. A escola é uma loucura, né? A, a forma da condução deles, né? Como uma cidade de criança, né? Marcelo, você está falando
1: sobre a transformação dessas crianças e desse prédio esse, prédio, esse prêmio maravilhoso, mas tem uma coisa da sua transformação, né? E você é, parece aquela música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Cada <risos> três anos que a gente para para conversar, você virou uma outra coisa, mas que tem sempre o mesmo Sim. eixo. A gente se hum. conhece já há bastante tempo. Sim. E eu me lembro, assim, de você estar numa fase, assim, mais, digamos, voltada para uma arquitetura, entre aspas, mais convencional, fazendo casas maravilhosas, fazendo, inclusive, alguns espaços comerciais muito bonitos, né? Restaurantes, etc e tal. De repente, cara, a impressão que eu tenho é que você deu uma subida, assim, uma voada, como se baixasse um drone na sua vida e te puxasse para cima. Você passou por uma fase também de comércio, de ter uma loja, de ter objetos, né? produtos, de design mais aplicado a produtos e tudo, mas tem um momento assim que você dá uma subida, cara, eu acho que tem a impressão que entrou um, com todo respeito, entrou um drone debaixo de você e (risos) te suspendeu, né cara, a sua visão deu uma subida assim e você começou a enxergar o outro, né, enxergar os outros, né, e a história do altruísmo, né, de falar, puta, legal, já fiz restaurante, já ganhei prêmio, já saí na revista, já fiquei bonito... Mas e agora, né, cara? Como é que eu vou ser feliz se aquele outro lá tá, tá ferrado, tá sofrendo e tal? É isso mesmo, cara. Tem, tem um, um, um turning point, alguma coisa? Você foi pro Himalaia, recebeu uma iluminação, <risos> ou tomou um chá de ayahuasca. Que, não, que... o chá de ayahuasca, a, chá de ayahuasca eu tomei de verdade, mas acho que eu já tava nesse processo. Então, usar. me fala um pouco como é que isso <risos> se dá. Eu sei que, pô, tô até brincando, assim, não é um negócio que você tropeça e vira outra não. coisa. É sempre orgânico e tal, Sim. mas.
0: Se você tivesse que apontar um momento ali de transformação, tem algum momento? Acho que é, são vários, né, Paulo? Acho que o que permeia isso é uma inquietação constante. Mesmo quando eu tava fazendo tudo isso que você veio falando, tinha uma coisa inquieta em mim que eu falava, poxa, tem alguma coisa errada, tá faltando. Sempre teve essa, essa sensação de falta, de nada de completo. Então eu tava reconhecido, tinha dinheiro, mas eu falava, não, mas não tô feliz, não, não entendo o que, que tá faltando coisa. E... Inclusive, eu já uma vez já fui capa da trip e eu falava que meu sonho era fazer móveis para Casas Bahia, né? Isso mesmo. <risos> e faz muito tempo atrás, né? Quase 15 anos. Enfim, é... eu acho que com a conquista dos espaços, né? Do, do espaço que a gente, a partir do trabalho, foi conhecendo, entendendo, é... eu fui vendo que eu tinha mais essas oportunidades. uma vez eu estava conversando, assim, o Turnpoint, que eu falo, assim, eu estava conversando com uma menina que dedicava 100% do seu tempo para projetos sociais, com causa, com impacto, e ela sempre sorrindo, e era assim, pesado o dia a dia dela, a gente fazia reunião no meu escritório, a gente estava fazendo trabalho junto, ela saia de Santos às 5 da manhã, pegava o ônibus, a reunião e até tipo 10 da noite, ela voltava sorrindo. E sempre feliz e só fazendo o projeto de impacto. E um dia fechando a porta do escritório, eu olhei para ela e eu tinha inveja dela, Paulo. Eu tinha inveja da vida dela. Assim, da... E ela ia, eu ia para minha casa do lado, confortável, tranquilinho. E eu virei e falei, cara, meu sonho é fazer o que você faz. Ela olhou com uma cara de tão espanto para mim, olhou assim e falou assim, ué, você não faz porque você não quer. É isso. É isso. Não faz porque não quer, porque a gente tem medo. Né? E aí comecei a entender que medo que eu tinha, né, qual que é essa falta, o que que me falta que eu achava que eu não poderia fazer isso se eu tinha condições, inclusive condições, porque trabalhar com o que eu trabalho, né, criando essas relações, com prazos, poxa, é dedicação gigante, é gigante, tem um, um empenho, tem uma resiliência, né, gigante, eu falei, poxa, se eu faço isso, eu posso fazer outra coisa. Eu de verdade posso fazer outra coisa. E aí eu comecei. Aí deu uma despirocada. Teve gente que falou que eu tinha uma cumba de índia, que eu tinha pego uma cumba de índia. <risos> Porque eu larguei tudo. Aí eu comecei a negar. Aí também foi um processo que também foi muito estranho, que eu comecei a negar tudo que eu fazia. E eu queria fazer tudo novo. Eu queria que as pessoas entendessem o que eu estava enxergando, que era, eu simplesmente desmaterializei o objeto. Não me interessava mais o objeto. Ele era... Uma, um elemento que eu ia me comunicar com a pessoa através dele, mas o que me interessava estava além, estava nesse outro plano. que uma vez a gente até já falou sobre isso, né que é, que é isso, as pessoas não entendem, porque a gente está tão na matéria, a gente está tão no medo, tão no apego, que essa coisa que sim, eu aprendi e entendi muito com essas comunidades tradicionais do nosso Brasil, que são grandes mestres, grandes professores, cheios de ciência e de tecnologias. Mas ciências que não são as ciências da nossa universidade, não são ciências que a gente está acostumado a entender, são ciências relacionadas a a essa conexão do universo, né? a conexão com tudo que tem. E aí foi isso, enfim, aí já estou nessa piração, né? eu desmaterializei tudo, hoje eu entendo que eu não preciso falar mais nada disso, eu consegui né, materializar... Esse prêmio, ele significa muito isso, então para mim, é, um, é pra gente, né? É um momento muito importante, porque tem inclusive uma fundação Bradesco por trás. É um banco, né? Então não é tanta loucura. E tá lá, tá transformando, e a gente tem trabalho com as comunidades de Varza Queimada, com os Caiapós, os com os, com os é, Quilombolas, com as Quebradeiras de Coco, com o pessoal de Mamirauá, e são todos projetos que, assim, alguns alavanca, um acontecem e outros param, tem o tempo da natureza. E é assim, entender que não tem frustração, que é o tempo. Mas é isso. Acho que loucura, loucura mesmo é quem não sacou
1: nada disso e continua ali naquela, naquela perseguição de uma coisa do ego, né? De tentar sair na revista X ou na Mostra Y e e querer, enfim, receber mais convite de festa, né? Isso sim, acho que é uma grande loucura, né? O que você está falando é que você conectou coisas um pouco mais sutis e um pouco mais inteligentes para fazer com a tua existência algo um pouco melhor do que ficar à mercê do ego, né? Mas, Marcelo, tem uma coisa que eu acho muito legal, né? A gente está falando do Prêmio Riba aqui, mas tem também uma outra coisa que eu achei incrível quando eu vi e lembrei de muita conversa nossa, que é o seguinte, você recebeu agora de uma faculdade bastante reputada, né, que é a Belas Artes, uma escola de arquitetura, de artes, enfim, de uma faculdade importante aí, o título de professor, doutor, honoris causa de arquitetura e urbanismo, né. É o famoso beijinho no ombro, né, porque <risos> tinha aquela questão, tem aquela questão, né, cara, que você largou a faculdade um pouco antes de terminar exatamente, de arquitetura. Então... <risos> Esse fantasminha do diploma te perseguiu durante um tempo, né? Era uma coisa importante para você, que te incomodava e tal. Você falou isso para gente aqui, acho que Sim. em entrevistas e tudo, que era uma treta, um problema e tal, porque, pô, te questionavam, né? Conforme você tinha sucesso, ia ganhando, enfim, visibilidade e tudo. É, é, quem é, queria jogar alguma pedra usava essa, né? E agora você vai lá e ganha esse, esse título que é tipo Faixa Preta, Quinto Dan, <risos> Coral, né? que é aquela que acho que só quatro, cinco caras tem no mundo, né que realmente é, é muito bacana. Como é que é hoje, cara, para você essa história né de ter no diploma, não ter diploma, ser doutor honoris causa? O que, que isso está representando agora na tua vida?
0: É uma grande honra, né, Paulo, assim receber esse reconhecimento da universidade, inclusive a universidade que eu estudei. É foi uma sensação muito louca, assim, no dia da, da, da condecoração, né, do prêmio, da, da enfim, da entrega, é como se não fosse eu, né, as pessoas falando porque estavam me premia, me, me, né, me dando essa honraria, é, eu tenho muito esse lugar, eu parece que eu tô em outro, assim, eu não me sinto muito presente em alguns momentos, sabe, eu não me sinto, você lendo, falando, disso tudo que vai fazendo, as coisas... Não tem essa dimensão, porque a gente está com o pé no chão, né? no campo, olhando. Porque eu tenho essas questões, sim. né Com esse prêmio ainda da, da, da arquitetura, muitas vezes eu acho que ainda não mereço em algum momento. Sabe? Talvez seja isso que me deixa inquieto, que faça eu é. me movimentar sempre estar tá sempre correndo atrás. Mas é isso, né é uma conquista. É, eu não ainda, eu não sou reconhecido arquiteto, então eu não posso assinar como arquiteto, mas eu sou um professor doutor honoris causa, reconhecido pela universidade. Inclusive, é que eu estudei, né? Porque eu só não me formei. Mas o que eu acho muito bom essa minha sensação de ser sempre o um eterno aprendiz estudante. Agora eu sou um professor. Vamos lá. <risos> acho que a gente tem um passo aí.
1: É, mas eu, eu arriscaria a dizer o seguinte. A hora que você achar que você merece tudo isso, que você é tudo isso, você deixa de ser... Né? Você passa Sim. a não merecer mais. Então, acho que a, a, o reconhecimento passa por essa coisa de você não... A gente brinca aqui, não acreditar no release, né? Sim, exatamente. Um release, um texto sobre você, você fala, nossa, como eu realmente sou uma pessoa incrível, né? Enfim, então acho que tem uma, 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 uma dimensão legal, assim, é, é, saudável. Sim. Da própria autoimagem, tal que é. eu vejo que você tem e não se deixa levar né, por essa loucura e quanta gente legal já se deixou
0: levar. Né? É, porque é isso, né? Paulo, eu não sou uma pessoa, eu não sou um acadêmico da arquitetura. Eu não sou eu nunca você. Eu saí trabalhando, eu aprendi no campo, na mão. Por isso que talvez eu me reconheça com essa ciência da própria natureza, dessas pessoas que aprendem também com a vida, com o dia a dia, com a sobrevivência, né, com a, a partir da resiliência. Se sabe os que estão no nosso sertão os índios que estão no nosso né, na nossa floresta entendendo todo todo esse ritmo então talvez seja isso sim Marcelo esse negócio
1: de fazer coisas para o outro né que remuneração é essa né que sentimento é esse? o que que acontece com que aconteceu com você a hora que você falou assim puta não vou mais fazer isso aqui para eu aparecer para eu ganhar prêmio para eu ganhar essa grana e começou a se projetar no, no outro, né? Como é que eu faço para aquele cara lá se dar bem?
0: É, na verdade, eu, eu gosto de citar o Mohamed Yunus, que ele fala que a gente tem certeza, assim a gente acha e, e é, o dinheiro traz felicidade. A gente precisa do dinheiro para segurança, para qualidade de vida, para a né, educação para os filhos, inclusive no Brasil, né? É, saúde, enfim, poder viajar. Mas fazer bem... Pro... Isso dá felicidade. Ter dinheiro traz felicidade. Agora, fazer bem para os outros. Trabalhar com os outros traz a supra-felicidade. É uma dimensão além. Que o dinheiro não compra. Então, eu acho que a equação é exatamente esse lugar. Né? Eu acho que um outro lugar também é a empatia. Né? Entender do outro. Que você e o outro estão tá no mesmo lugar. Né? E a questão dele estarem naquele lugar e você não, e você está aqui, e você ter condições, né, de enxergar e de criar essas pontes. poxa, isso acho que é deveria ser o um mínimo, acho que é um caminho, né, que a gente se distanciou, porque o trabalho é um serviço, né. Você está a serviço e o meu trabalho, eu acho que encontrei esse lugar, sim, uma nessa.
1: Lá, Marcelo, eu, te, eu citei aqui no início, né, quando eu fiz a, a apresentação, contei um pouquinho da tua, um resumo aí da tua trajetória. Eu citei a tua participação na televisão, que acho que foi bastante decisiva, assim, no sentido da projeção da tua imagem, do teu nome, das pessoas... Você ficar mais conhecido, né? Você fez, acho que sete anos ali, o quadro do, do Luciano, né? Do Luciano Huck, lá no Caldeirão do Huck, né? É, é, e depois fez também, durante muito tempo, aquele programa o do Decora. GNT, né? O Decora. O que, que isso representou para você como é que você vê... O que está sendo feito na televisão hoje, né? que agora tem um monte de programas Sim. desse tipo, bons, mais ou menos, ruins uhum. e tal. Como é que foi isso para você e como é que você está vendo esse cenário televisivo voltado para a arquitetura, para soluções de design uhum. e tal, nesse momento? É, bom,
0: para mim, para fazer esse trabalho foi fantástico. Abriu um grande leque, um repertório gigante de entrar na casa dessas pessoas. Né? E... E lá no começo, né, porque isso a gente está falando de 13 anos atrás, é, poxa, é, não, era uma, não era um fazer luxo, entregar luxo, é entrar na casa da pessoa entregar dignidade, né, trazer porta para a casa da pessoa como segurança e como privacidade, colocar uma cozinha, uma lavanderia e quarto. Isso é o mínimo que qualquer ser humano precisaria ter, né? E quando você leva isso para a televisão, naquele momento isso parecia uma mágica, né? Parecia que você fazia milagre no pouco tempo, então tinha todo aquele aquele movimento do do, do showbiz, né? Então parecia que era... Mas ao mesmo tempo você estava democratizando uma forma de ocupar um espaço com dignidade. Nada mais. Né? e eu fazia questão disso, inclusive para olhar para o entorno, entender quem eram os, os artistas locais, qual era a informação da família, a referência da família, para inclusive quando devolver a casa, isso tá dentro desse espaço, para eles se reconhecerem de alguma forma, que era uma mudança muito drástica né? de, uma, de um momento para o outro, e sempre tentava incorporar, um, uma, alguma, de alguma forma, é, um negócio dentro do, da própria casa, para a família conseguir de repente o um empreendedor, né? o cara virar o um empreendedor que ele já é para aquele espaço também já oferecer uma forma de pagar aquelas contas, né? Aquela nova luz que ia ter dentro dessa casa. Então isso sempre, sempre foi um exercício que eu tentei colocar no programa. Isso foi muito forte, né? Foi muito, muito, ah, enfim, então na casa das pessoas. E esse reconhecimento para fora, né? Eu estava fazendo isso. Esse era o meu trabalho. Mas eu fiquei famoso, né? Eu, qualquer lugar que eu ia do Brasil, as pessoas me reconheciam. E aí eu era uma, virei uma celebridade, dentro da minha própria profissão, que no caso nem arquiteto eu era, né? Reconhecida. E eu estava representando uma classe, mas fazendo esse trabalho. Então isso sempre foi para mim eu entender o que, que eu estou fazendo aqui. Porque não é pela fama, né? não é para essa dimensão. E isso, claro, me trouxe conforto, comecei a fazer campanhas mas sempre nesse movimento. então isso foi sim facilitador para inclusive acreditar que eu podia fazer muito mais. Né? a questão hoje, né, como como estão uh, esses programas, eu acho que é isso, é o desejo, a democratização desses, de, do olhar para casa, né? A própria profissão, ela se democratizou, né? Eu acho que hoje, um arquiteto, um design de interiores, uma classe média, hoje, ela já consome esse serviço. Até então, há poucos anos atrás, isso era uma coisa de elite. Isso era gente muito rica que poderia ter um arquiteto e um decorador, um design de interiores. Hoje, não. Hoje, as pessoas saem do, no mercado e pessoas com uma elas já entende o serviço de que é o que que faz né pode economizar até na, na, no, no organizar o espaço no contratar a marcenaria porque pensar no espaço da casa né nos móveis na ocupação não é simples e tem que ter exatamente esse esse trabalho de profissionalização mesmo de, de, desse serviço então eu acho que junto com a televisão tem também esse profissional no mercado que eu acho maravilhoso né e é muito legal ver a casa né o espaço a relação das Melhor pessoas. tratado, né? Sim, totalmente, com dignidade mesmo, né? O, o
1: Marcelo, eu vou querer saber o seguinte, cara. Quando, eu acho que quando você fez essa guinada, você estava imaginando uma, uma proposta que teria como consequência um desapego da grana, do material e tal, tipo, não estou nem aí, vou para esse lugar que é o que eu acredito e tal. Mas é interessante e é muito positivo o fato de que o mundo está remunerando Melhor e percebendo o valor nesse tipo de atividade. Né? Eu não sei se é o seu caso, mas eu tenho visto muito isso. A gente mesmo aqui no Trip Transformadores, hoje tem uma, uma facilidade infinitamente maior de atrair patrocinadores, apoiadores, etc., para o projeto do que tinha quando a gente lançou é, 12 anos atrás. Como é que tem sido para você, cara? Aumentou a, t- a tua atratividade, a tua capacidade de gerar recursos, de gerar resultado material também com o teu
0: trabalho, depois que você se encaminhou para esse esse lugar? Então, Paulo, eu acho que é um processo. Eu sempre acreditei na abundância. Eu sou uma pessoa que se eu falar para você que eu estou sem dinheiro, você não vai acreditar, acho. Né? As pessoas me olham, me veem, assim, com uma uma pessoa abundante, então isso Dá eu até carrego. É vontade de
1: pedir um empréstimo. Não é? Por
0: exemplo, não já teve vezes pessoas que vieram em casa, marcaram reunião porque estavam abrindo um novo negócio e queria dinheiro. Eu falei, pô, cara, não é bem assim, é. vamos lá. Então é isso, eu carrego essa abundância. Então isso sempre, de alguma forma, eu tenho dentro da minha alma. Eu não vou passar fome, eu sinto isso. Com isso, talvez me dê segurança para eu chegar e quebrar o meu escritório. Eu quebrei o escritório. E nesse momento que as pessoas achavam que, era, que eu tinha uma de índio, meu pai olhava para mim e chorava. E eu achava assim, dinheiro é... Gente, é ilusão. Assim, você tem ou você não tem. Então, se não tem, agora eu vou pedir dinheiro no banco. Fui lá, meu pai não me emprestou. Me emprestou uma vez, na segunda vez não me emprestou mais. Fui no banco... Peguei e as coisas foram acontecendo. Aí eu voltei para a televisão, tava, não estava mais na televisão, aí voltei para a televisão, que aí deu um gás, uma nova energia, aí foi. Enfim, e os trabalhos foram acontecendo. Hoje, eu não estou no mesmo lugar que eu estava antes. Não, e eu, eu não acho nem que vá voltar, talvez de forma diferente. Mas, por exemplo, eu vendi uma casa, né, que eu me separei da, minha companhia, da mãe dos meus filhos, e aí eu tinha um dinheiro que eu não queria comprar nada em São Paulo. Queria morar de aluguel num lugar pequeno, num lugar tranquilo, aquela coisa de movimento de desapego, não sei o quê. E aí, eu querendo nada, nada em São Paulo. De repente, me aparece no leilão um apartamento, cobertura de 300 metros quadrados, na Praça da República, um apartamento que parece que eu estou num palácio. No preço exatamente, no preço do dinheiro que eu tinha e que não compraria um um apartamento de dois dormitórios aqui de uma região mais nobre de São Paulo. Cara, é abundância. Tá aí, entregando de volta. Eu moro num lugar, cara, que. Sim, você vai lá conhecer. Paulo, é uma loucura, é uma experiência. E tudo estava inteiro. Eu só restaurei de uma forma muito simples. E eu tô morando num palácio de 300 metros quadrados, no centro de São Paulo, sem em garagem. Mas então, é o mínimo forma... que o professor doutor
1: merece, né? Não cara, dá pra você.
0: Mas eu não me enxergo de novo. Eu olho naquele <risos> apartamento e falo: caramba, cara, os banheiros de mármore. Malu... Mas é o um histórico, né? O Jango morou nesse prédio. Um prédio que é, que é tombado, patrimônio. Enfim, as coisas vão acontecendo dessa forma, entendeu? E, e, e vem acontecendo coisas lindas. Eu acho que a gente está num ciclo, fechando um ciclo. E, por exemplo, o próprio Varza Queimada, que é um projeto que a gente começou lá oito anos atrás. Agora a gente está articulando, sabe, com muita... Não que a gente não esteja precisando de apoio, a gente está cada vez mais precisando, inclusive por entender o tamanho da transformação, né? Que a gente está falando hoje de Caatinga, de entender, a partir da várzea Queimada, falar da Caatinga, de uma floresta que ninguém nem reconhece como floresta, que fala de combate à seca, sendo que Caatinga é um lugar que tem seca natural, então você não vai combater a seca, é igual combater neve, combater maré, você um não combate a assim, que você pode entender a convivência com a caatinga e com a biodiversidade rica e sábia que tem lá, e é entender como é um lugar sem água. Então, nesse lugar, nessa várzea queimada de 900 moradores, a gente tá criando possibilidades de entender né, essa convivência, criar experiências desse lugar que a gente tá falando de um terço do nosso do nossa nação, né? Do nosso Brasil. A caatinga é 30% do continente brasileiro, uma região que está suscetível à desertificação, né? cada ano chove menos, as pessoas vivem lá, muita gente vive lá, diferente do que a gente imagina que não tem ninguém, né? 23 milhões de pessoas vivendo, com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muita beleza. Então, é, é aí que eu estou olhando. Então, dinheiro não vai faltar. Marcelo, você
1: é um cara bastante, tem essa coisa do desapego, mas principalmente de transitar, né? você gosta de transitar, você não fica parado, você vai mudando, você vai visitando lugares, aí você já vira, é, é, parte daquele lugar, etc. Eu vou fazer uma pergunta que é bastante é, é, delicada, mas é o seguinte, como é que é a coisa do judaísmo na tua vida, né? Como é que é essa religião, cara, que é uma religião muito forte, né? E que tem é, é, um, um, uma, uma importância gigantesca no mundo, né? Uma força muito grande. Eu estava vendo uma entrevista recente tua, a gente apurou aqui na pesquisa, e você dizendo que sofreu muito bullying quando era pequeno, que a turma da rua te segregava, te é. chamava de judeu, e a turma do colégio judaico te segregava e chamava de católico, né? É, Quer dizer, de goi. Como é que é, cara, essa coisa do judaísmo
0: na tua vida? Cara, isso é uma doideira. Você chegou num ponto que é muito, muito complicado, assim, porque é exatamente esse bullying, né? Eu nunca me reconheci nem nenhuma coisa nem outra, nem, nem fui reconhecido nem com uma coisa nem outra. Esse ano eu fui para Israel e eu me reconheci judeu eu me enxerguei judeu lá. Por vários motivos, né? Por várias formas. e Eu fui num kibutz, eu fui conhecer um lugar que que é uma um instituto que trabalha com desertificação, com técnicas para agricultura, né de baixo com impacto para nas áreas de...
1: Eles são geniais nesse, geniais. nesse saber, né? Aquelas coisas das gotículas e Exatamente. mangueirinhas e não é. sei o
0: quê. Não, e, foi uma, e eu fui para o melhor instituto do do mundo e de Israel, que está no deserto, criando tecnologias e soluções fantásticas para o semiárido. É, então, nesse quesito, assim eu entendi isso. Mas, para mim, ainda, é, de alguma forma, esse j- judaísmo, né, esse bullying que eu sofri, eu, eu perdoo. <risos> mas é muito, desgra- muito estranho né? você criança. E eu queria ser judeu, inclusive. Eu achava que ia ser judeu. Meu pai também achava que eu ia ser o único filho judeu da família. E aí eu chegava na escola os caras me chamavam de coi mesmo, e na rua eu era o judeuzinho por conta de ser Rosenbaum, né? Porque também é ser Rosenbaum. Mas eu, nesse meio desse contexto eu fui para a Alemanha, com dizer 14, 15 anos de idade, eu fui morar na Alemanha, cair para fazer intercâmbio. E a primeira família que eu fui morar na Alemanha, todos os avós e os tios dessa mulher que me recebeu, todos eram generais da SS, e tinham morrido em campo de concentração na guerra. E eu era um judeu Rosenbaum, vindo do Brasil. Porque aí lá eu era judeu. Então, nesse momento, de alguma forma, nessa dimensão, eu estava travando uma cura, sabe? De relação. Porque eu aprendi alemão lendo carta do general da SS. E alemão, porque eu queria voltar essa para minha raiz, para essa minha ancestralidade. E hoje eu entendo, né? Depois de tanto tempo, eu trabalho com ancestralidade. Então, de alguma forma, eu estava lá de, nesse lugar trabalhando, né? A minha cura também, o meu entendimento. Então, não tem nada resolvido tem essa experiência, Israel me, me traz muito conflito nessa relação da propriedade, né, das relações, do próprio dinheiro, que é tudo que eu trabalho hoje questionando, né, mas precisando e aprendendo aí nessas nessas questões. Não sei se eu respondi muito. Respondeu mas...
1: sim, Marcelo, eu quero fazer uma pergunta que essa sim, eu acho que não tem resposta, mas vou fazer. Que é a seguinte, como é que você se vê aos 60 anos, cara? Porque, pô, <risos> eu falo que não, talvez não tenha resposta porque você é um é uma metamorfose ambulante, como eu já disse aqui. E eu acho que você não para em nenhuma caixa, né? Não hum. para na caixa de arquiteto, não para na caixa de design, não para na caixa de apresentador de televisão, de judeu, de católico, de, né? de, de nada, né? Você é um cara que fica se movendo. Então, que, que você acha? onde você acha que você vai estar
0: com 60 anos? Ah, não, com certeza eu vou estar na Universidade de Saberes Ancestrais, de Varsa Queimada, trabalhando com pessoas do mundo todo, trabalhando com várias experiências da Caatinga, no mínimo eu vou estar aí
1: (risos) Marcelo, olha, queria te agradecer muito é sempre uma delícia bater papo com você, conversar com você, interagir, quero te dar os parabéns por essa trajetória solta com personalidade original né? com respeito a você mesmo né? que respeita as suas decisões se joga, vai lá, acredita o projeto também a gente transforma, a gente nem falou direito, mas assim é um projeto lindo, muito bacana parabéns também por isso e, bom, tamo junto, cara, é o que eu oh. tenho para te dizer, isso não é uma expressão vazia, tamo junto mesmo, não é de hoje, e continuaremos juntos, se Deus quiser, quando você tiver 60, eu estarei lá de bem galinha,
0: <risos> na Universidade do Saber, como aprendiz. Aê, vambora, Paulo, e você sabe que é recíproco, na verdade é mais que recíproco, eu sou muito fã de você, cara, Obrigado. me honra muito essa nossa amizade.
1: Obrigado, Marcelo, é, é, é do meu lado a mesma coisa, em mesma intensidade, mesmo grau, Marcelo Rosenbaum, meu queridíssimo, obrigado mais uma vez e vamos em frente. Bom, é isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com barra revista Trip. E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.